0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می کند به پدرم که فکر می کنم در آشپزخانه ایستاده و لبخند می زند بنیاد است به قلم هلن لانگ که در تاریخ 17 ژوئیه 2022 در وبسایت نیویورکر منتشر شده و ترجمان آن را در 26 فصل نامه خود با ترجمه عرفان قادری منتشر کرده است من نازنین شکرابی هستم پدرم که فکر می کنم در آشپزخانه ایستاده و به نقطه ای خیره مانده. مواد اولیه شام در دسته های منظم ریز ریز و آماده روی پیشخان است. یه کتاب آشپزی به دیوار تکیه داده شده. موهای سفیدش را مرتب به یک طرف خوابانده و پیراهن چهار اش را توی شلوار گشاد و چروک نخودی رنگش گذاشته. چون تمام روز خانه را ترک نکرده، جوراب کبریتی و دمپایی رو فرشی آبی را به پا دارد. رو به من میکند و میگوید: سلام عزیزم. چشمانش زیر عینکی گرد، درشت و محزون به نظر میرسند ولی بر چهره لبخندی محو دارد. آهی میکشد و مینشیند. کتابش را برمیدارد و منتظر میماند. مادرم لحظه دیگر به خانه باز میگردد. روزی به من می گفت یاد ندارد که والدینش سر میز شام حتی یک بار سخنی رد و بدل کرده باشند. بعد به شوخی اضافه کرد که فلواقع یاد ندارد آنها اصلا حرف زده باشند. او در دهه 1950 در هادسن اوهایو بزرگ شد و به رقم تعریفهای حسرتباری که از سفرهای تابستانیشان می‌کرد، مزرعه زالای و زورتهای فرد علایش یا کانتری مید و بستنیهای گردویی معروفش، در خانه خودشان سوروسات شام چنگی به دلش نمی‌زد. مادرش معمولاً غذاهایی چون گوشت و سبزیجات آبپز یا سس ماکارونی و کاهوی پیچ روی نان درست می‌کرد و با صدای اخبار ساعت 5 می‌خوردند. بعد هنوز آفتاب غروب نکرده می‌رفت و می مادر بزرگم که برای تهیه مثلا کیک تولد یا کباب به دستور پخت مراجعه می‌کرد، سراغ کتاب لذت آشپزی می‌رفت. پدرم نیز نسخه ای از این کتاب هزار صفحه ای را داشت که هنوز میان دو کتاب آشپزی دیگر از کلودیا رودن و مارسل هزن در قفسه آشپزخانه منزل کودکی هم در شهر باس انگلستان خاک می‌خورد. جلد کتاب که روزگاری سفید بود لکدار و پارپوره شده و در عطف کتاب کلمه لذت با رنگ قرمز شاد خودنمایی می کند. صدها صفحه از کتاب پدرم ورق نخورده باقی مانده. ترز تهیه و دستورالعمل هایی که حکایت از زمانه دیگر دارند. فصلی درباره آداب مهمانی شام، سالاد میوه با سس مایونز، دو صفحه مصور در خصوص نحوه پوست کندن سنجاب یا آب پس کردن خارپشت. اما صفحات دیگر در اثر دههها استفاده مدام چرب و کسیف شده دستور پخت شیرینی کره بادام زمینی dessert جزیره شناور و ژامبون تنوری که همیشه روزهای عید هدیه درست میکردیم. الحاقات خودش به کتاب هم هست که نشانه زندگیش در انگلستان است. کشوری که در 1973 به آن نقل مکان کرد. های تبدیل درجه فارنهایت به سلسیوس. بریده تا شده گاردین به تاریخ اکتبر 2010 با عنوان طرز تهیه پای کدو حلوایی ممتاز نوشته فلیسیتی کلاک غذاهایی که به فرزندان بریتانیاییش طعم میراثشان را می‌چشاند و دلتنگ آمریکا که میشد کشورش را به خاطر او میآورد احتمالاً اولین کتاب آشپزی پدرم همین بوده ولی علت عشق او به آشپزی آن کتاب نبود. علاقه به آشپزی را در سال سوم دانشگاه هاروارد و پس از نقل مکان به خوابگاهی 24 نفره پیدا کرد که می‌بایست هر روز یک نفر به نوبت برای همه شام درست میکرد. پولشان کم بود و تهیه قضا پیش از شش و پانزده دقیقه عصر همه وقت روز را می گرفت. ولی او و همکلاسهایش دور این میز مشترک فرهنگ قضایی تازهی را کشف کردند که مطلقا خلاف قضاهای تلویزیونی و صوبهای کنسرف شده بود. آنها هر شب پای وعده های طولانی و ابتکاریشان که حاصل تلاش آشپزها برای پیشی گرفتن از یک بود می نشستند و گپ می زدند. پدرم، دانشجوی رشته علوم اجتماعی با سری پرهیاهو و تبعی شوخ و قریههی نویافته در آشپزی در این محیط شکفت. همه را مجذوب خود کرده بود. در خوابگاه جوردنجی قطب همپالکی هایش شد و آنها را با گروه های موسیقی، روانگردانها و بنیاد ستیزی سیاسی آشنا کرد. می توانم او را تجسم کنم که با شلوار جین، لباس کار و عینک فلزی، لچکی سرخ رنگ به موهای مجعد قهوهی و پریشانش بسته و در صدر میزی بلند ایستاده است. او مشغول کشیدن پای یاست که کل روز سرگرم تبخش بوده و رفیقش جیم نظریه تازه اش در باب فراخان جفتگیری قرباقه های آوازخان را به سمع دیگران میرساند. پدرم نظریه دیگر هم سرهم می و همه حاضران خنده نشع وار سر میدهند. او برای گذراندن دوره دکترا در مدرسه اقتصاد لندن به این شهر اسباب کشید و به خانه اشتراکی دیگری رفت. چهار زوج که مشترکان خانه را خریده بودند آنجا زندگی میکردند. طی سالها زوج ها می و میرففتند و دیوارهای خانه حقیقتا شکم داده بودند. او با بنیاد ستیز دیگری از مدرسه اقتصاد که مثل خودش آرزوی گذران زندگی عادی تری را میکشید با به دوستی گشود. چند هفته بعد، از او خاستگاری کرد. جواب رد شنید، ولی سال بعد ازدواج کردند. مدتی بعد پدرم در دانشگاه بس به تدریس جامعه شناسی مشغول شد و خانه ای خریدند. دو فرزند به سرعت از راه رسیدند. او که اکنون خانواده تازهی پیدا کرده بود، در امور آشپزخانه ماهرتر از پیش شد تا هنرش را نشان دهد. اما زیر این پوست ظاهر مشکلاتی نهفته بود. پدرم که تاچریسم روحیش را خراب کرده و زندگی خانوادگی فشایی تحمل ناپذیر بر او وارد آورده بود با خیانت و میگساری افراتی بر مشکلاتش فائق آمد. چند سال بعد کتابی به دستش افتاد که رمان نویسی آمریکایی و هم دوره او در هاروارد نوشته بود. چیزی نگذشت که پورس دریافت آن نویسنده با دو فرزند خورد سالش در آکسفورد زندگی میکند و در شرف متارکه دردناک است پدرم نامهای به او نوشت تا اول بگوید چند دوزه از های کنایه آمیزی که بر کتابها در آبزرور لندن مینوشته لذت میبرده و بعد هم بپرسد آیا تا کنون کتابی خوانده که حقیقتا دوست داشته باشد او به دروغ پاسخ داده بود موبی دیک مادرم هرگز آن کتاب را نخوانده بود تولی نکشید که آنها خاطرخواه هم شدند مادرم در استانبول بزرگ شده بود پدر بروکلینی در آن شهر فیزیک درس میداد. نه پدر و نه مادرم نمیدانستند چطور کارشان به آنجا کشیده بود. عاقبت پدرم زن و فرزند را رها کرد و به خانه محقری که مادرم در آکسفورد کرایه کرده بود اسباب کشید. پدرم گفته بود اولاد دیگری نمیخواهد. مادرم معتقد بود فرزندان بیشتر موجب پیوند خانواده های متفرق آنها خواهد شد. من سال بعد متولد شدم. یک سال از تولدم نگذشته بود که مادرم پاندورا خواهرم را باردار شد. ما در خانه سنگی خرابه و بزرگی زندگی میکردیم که وسط یکی از تپه های هفتگانه بس واقع بود و به دو اموزاده اهل اروپای شرقی که احتمالاً قاچاقچی مبلمان بودند تعلق داشت. مادرم رمان می نوشت و برای روزنامه ها از انجام هیچ کاری دریغ نمی کرد. ولی درآمدش برای تأمین مخارج زندگی هرگز کافی نبود. پدرم در این میان کاروبار آشپزخانه را بر عهده می گرفت و با غذاهایش دور دنیا پروازمان میداد او غذاهایی از خاور میانه مکزیک و ایتالیا میپخت و غذاهای ایتالیایی را با ترانه شراب قرمز گروه یوبی چهل همراه میکرد وقتی مستی زور آور می غذاهایی چنان جننو آمیز میپخت که گویی از سیارهای دیگر آمده مثل آن باری که برایمان خورش پر ادبیه صدف و پای کدو حلوایی در کدو حلوایی درست کرد. من و مادرم و خواهرها کم کم به امور غیرمنتظره عادت کردیم، چرا که پدرم در آن سالها کم کم فرمان زندگیاش را از دست میداد. هر آن ظلمتی که در دهه سوم عمر درونش بالیده بود به عرصه رسیده بود. اوجهای دیوان و بیامان، فرودهای خورد کننده و مهلک. او نوشیدن آبجو سر صبحانه را شروع کرد و شبها را تا صبح به شنیدن ترانه ماه کامل بیدار می ماند. گاهی که توان نداشت سر کار برود، چندین روز از رختخواب بیرون نمی آمد. پنج سالم که بود، با خودروی شخصیش به زمین های کشاورزی زد و اگزوز را به داخل ماشین کشید و سعی کرد خودش را بکشد. مادرم همراه خانواده پدرم او را به مرکز توانبخشی بردند، چندان می تأثیر نبود ولی بلا فاصله پس از تیه درمان دانشگاه پدرم را پیش از موعد بازنشسته کرد و قاچاقچیهای های مبلمان بیرونمان انداختند. پدرم به لطف خدا آلونک ساهری بدهی زده را که همراه خوک خانگیش قصد فرار به ولز داشت به بهای نازل خرید. این خانه کوچک در پای تپه سالسبری واقع بود، محلی که با ترانه پیتر گابریل به شهرت رسید. والدینم سعی کردند اینجا بار دیگر خانه ای بسازند. طی پانزده سال آینده بیشتر من، پاندورا و والدینم در این خانه قدیمی که هرگز هم رو به راه نشد به سر بردیم. مادرم در دانشگاهی که هشت مایل دورتر بود کلاس نویسندگی برداشت و در طول سال تحصیلی نیمی از هفته را خانه نبود. پدرم در خانه می ماند. من را می بافت. ما را مدرسه می برد و غذاهایی از نقاط مختلف دنیا برایمان میپخت. خواهران بزرگترم آخر هفته ها یا برای اقامتهای طولانی میآدند و میرفتند یا برای نجات من و پاندورا پدر و مادری میشدند که آرزویش را داشتیم. گاه پدرم چون شبهی سرگردان در خانه میگشت و تنها سلامی میکرد و شب به میگفت. گاهی نیز خواب و قرار نداشت و با هر کس که تصادفن در میزد یا از جلوی خانه میگذشت طرح دوستی میریخت رابرت لاول شاعر در نامه ای خروج از حالت شهیدایش را توصیف می کند و می نویسد لرز لرزان از نردبان ماه به زیر میآیم چون طفلی ایستاده که میکوشد بنشیند، گربه یا راکونی که از درخت پایین میآید دوباره عضوی از خانوادهم هستم نردبان پدرم از ماه به میز آشپزخانه می رسید. هرچند افسرد خاطر سیب زمینی ها را پوست می گرفت یا جنون آسا ظرف ها را میکوفت، با آشپزی خطای خود را جبران می کرد و آنچه درونش میگذشت نظم میبخشید. گمان نمی کنم او در خلال آن وعده های سرخوشانه در خوابگاه هاروارد می توانست تصور کند آشپزی تا چه حد برایش اهمیت پیدا خواهد کرد که عوض سخنرانی های درسی یا مقالات علمی، صورت خرید و بازگرداندن فرزندان از مدرسه و وعده های غذا مانعه از هم پاشیدن زندگیش می شود که تبخه غذا برای خانوادهش روزهای او را تحمل پذیر می کند. پدرم به رغم آشفتگی درونی یا شاید به دلیل آن مقید به برنامه ای سخت گیرانه بود. هر صبح ساعت 5 برمیخواست صورتش را میتراشید حمام میرفت و چای دم میکرد. برای من و خواهرم دو کاسه کوچک میگذاشت و دست به کار طبخ نهارمان می و با نظم و ترتیب خاصی، ژامبون، کاهو و مایونز را میان دو تکنان توست قرار میداد. بعد سرگرم مطالعه داستانی جنایی می و وقتی روزنامه می رسید سدر تا زیل آن را می خاند. ساعت هفت و نیم هم صدای اخبار را باز می کرد، هم فر را روشن میکرد. دو کلوچه شکلاتی را داخل فر گذاشت و ما را در اتاقهای بالا صدا می‌زد. او فریاد می‌کشید که دخترها بیدار شوید و صدای گرفته و امریکاییش خواب من را می هر هرچه من و خواهرم بزرگتر میشدیم به فریادهایش کمتر اعتنا کردیم. ولی همیشه کلوچه ها که حاضر می به درون اتاق خوابمان سرک می‌کشید. اینبار این بار آهسته می دخترها وقت بیدار شدن است. القص وقتی با صورت پف کرده و چشمان به هم چسبیده سر و ایمان پیدا میشد، کلوچه ها کنار کاسه توی بشقاب بودند و شیشه شیر برای قلات صبحانه روی پیشخان آماده بود. شنبه صبحها به صرافت تهیه صورت خرید میافتاد. هرگ زیاد ندارم در خرد سالی پدرم جز برای چاپ صورت خرید از کامپیوتر استفاده کرده باشد. صورتها دو صفحه داشت. صفحه اول به ترتیب راهروهای فروشگاه سه ستون داشت. و صفحه دوم حاوی جدولی از شنبه تا جمعه بود که وعده های غذایی هفته در آن نوشته شده بود. پدرم کتاب های آشپزیش را بیرون میآورد و کابینت و یخچال را وارسی میکرد و دور مواد مورد نیاز خط می‌کشید. ها و یک شنبه‌ها وقت آزمایش دستور پخت‌های جدید بود. تاجین کلودیا رودن، خورشی از کتاب آشپزی ریور کافه یا غذاهای سنتی مثل استیک همراه با سیب زمینی سرخ شده و آغشته به رزماری و سس شراب قرمز. سوسیس کامبرلند همراه با قارچ با طعم شراب و پوره سیب زمینی پنیری. یک شنبه ها نوبت خوراک های آرام پز یا نوعی راگو بود. دوشنبه ها غذاهای ساده داشتیم. ماکارونی همراه نخود سبز و ژامبون یا هاش گوشت گاو. مادرم معمولاً از سه تا پنج در دانشگاه تدریس می و خانه نبود. لذا پدرم غذای را تدارک میدید که تا بازگشت او کفایت ما را بکند. مینسترون غذای روزهایی بود که مادر حضور نداشت. از این جهت در نظر من و خواهرم مشخصه اوقات پریشانی پدرم بود. ما از مینسترون بی اندازه متنفر بودیم. نه به خاطر آن که بد مزه باشد. هویج، کرفس، و ماکارونی شکل دار در آب گوشت و روی آن پارمزان رنده شده. ندرتا پیش می‌آمد که مینسترون به مادرم برسد. از این رو یکی از غذاهای محبوب او بود. چرا نباشد؟ اما از نظر من و پاندورا مینسترون همه چیزهای ملالت بار زندگی مان بدون او بود. شام شب‌هایی بود که پدرم حرف نمیزد و من و پاندورا سر میز مجادله می کردیم. قضایی بود که او همیشه فراوان میپخت تا اگر توان خروج از بستر را نداشت تا آخر هفته با آن سر کنیم. طی توافقی نانوشته مطلقاً دوستانمان را وسط هفته برای شام دعوت نمیکردیم. اگر پدرم مست بود، مینسترون در نظرم بوی ترش و کهنه او را میداد و مثل چشمان او رنگ باخته و بیروح بود. من و خواهرم که سعی می کردیم فوراً غذا را تمام کنیم با آب گوشت و سبزیجات پخته دهانمان میسوخت. او جویده جویده هنگام صرف غذا حرف میزد و سوپ چرب دور دهانش برق میزد. اغلب که از مدرسه به خانه برمیگشتیم، دیگه مینسترون روی اجاق بود. آشپزخانه تمیز و دو کاسه هم روی پیشخان آماده بود. بازمانده آفتاب از نورگیر سقف بر ذرات معلق در هوا میتابید. و پدرم مست در بستر افتاده بود. خاطرم هست که روزی به خانه آمدم و دیگه مینسترون را که هنوز گرم بود روی شعاله دیدم. در دیگ را برداشتم تا مکعبهای کوچک حبیج و کرفس غذای سراسر هفته را وارسی کنم. قضایی که تک تک اجزایش را در صورت خرید مشخص کرده، از فروشگاه خریده و با نهایت دقت قطعه قطعه کرده بود. می توانستم تعمش را چون خاطره استفراغی قدیمی در دهان حس کنم. دیگ را برداشتم و هرچه مینسترون بود در سطل زباله سرازیر کردم. بعد همراه خواهرم کیفهای مان را جمع کردیم و سوار اتوبوس شدیم و هر از راه خانه دوست خودش را گرفت. مادرم دورادور هر هرچه در توان داشت می‌کرد، ولی روزهای بلند بی او و گذشت فوریش از خطاهای پدرم همیشه آزارم می‌داد. اما روزهایی نیز بود که در خانه را به رایحه خوش پیاز پخته یا کباب و نوای گوشنواز موسیقی جاز بیل ایوانز یا ساروان میگشودم والدینم پشت میز آشپسخانه مینشستند و از اتفاقات روز سخن می‌گفتند. تا ساعت هفت و عصر آشپسخانه تمیز و مرتب و شام روی میز آماده بود و در یکی از همین وعده های دلچسب عصبانیتم را فراموش می‌کردم. احوال پدرم اغلب با تغییر فصل دگرگون میشد، پس از زمستان‌های طولانی و قنبار سوپ‌ها و خورش‌های تکراری، نخستین روز گرم بهاری او را به جنبش وامی داشت. با قدم‌های محکم گام میزد و فرمانهایش را شادمانه با اشاره دست و فریاد صادر کرد. او میگفت، تابستان اوهایو که فرامی رسد، بالا و پایین خیابان بوی دود و گوشت برشته همبرگر و سوسیس فرانکفورتر به مشام میخورد. شاید این توصیف گذافی جنون آمیز بود. با این حال پدرم در نخستین روز تابان و گرم سال کباپزمان را بیرون میآورد و کتاب آشپزی قطورش را زیر و رو میکرد و دوباره اوراقی را که چربی قهوه قهوهی و چستناکشان کرده بود از نظر می گذراند. تابستانها را بیشتر در استانبول می گذرندیم. خانواده مادرم هنوز آنجا زندگی می کردند. بیرون خانه می‌نشستیم، مادر و در وعده های طولانی و باسفا کباب بره، سالاد کوسکوس و سوزهای متنوع در کاسه های ترکی آبی رنگ می‌خوردیم. مهمان‌ها که می مثل روزنامه سیاسیون، تاریخ‌نگاران، نگاران، زلزل آشنایان خانواده مادرم یا کسانی که پدر و مادر از این سو و آنسو دعوت کرده بودند. پدرم با آبجوی غیر الکلی در یک دست و تفنگ آب پاش برای تاراندن گربه های ولگرد در دستی دیگر پشت کباب پس جای می گرفت. او برای تولد شست سالگی مادرم مهمانی کباب خورانی در بس تدارک دید. اول قرار بود مادرم قافلگیر شود ولی پدرم لوازم مهمانی را زودتر خریده بود و او پشت نان همبرگری را که از کابینت آشپزخانه بیرون زده بود دیده بود. پدرم جمعی از همسایه های آشنا و غریبه همکاران سابق و رفقای دوستانشان را دعوت کرد. کسانی که مادرم می هرگز نباید با آنها در یک خانه نشست. هوا خیلی گرم بود. او اعلام کرد نهار ساعت یک حاضر است و سپس همه ی وقت صبح را به تفنن، باغبانی و نظافت کابینت ها گذراند. دوازده و نیم شد و خبری از نهار نبود. ساعت یک که مهمانان کم کم سر می رسیدند، پدرم بران شد که چمن حیات باید کوتاه شود. پیراهنش را کند و ماشین چمنزنی عهد را روشن کرد. مهمانان صورتشان از عرق می و تلاش می کردند به رغم نعره های ماشین با هم صحبت کنند. پاندرا وقت را مناسب دید و رفت تا فکری برای غذا بکند. وقتی همه چیز جز گوشت آماده شد، پدرم با تنی عرق کرده و بخارالود و مویی چون گلمیخ های سفید از حیات سر رسید. ناهار را که سرانجام کشیدیم، کسی زبان به تحسین او گشود که خیلی لذیذ است. سالاد سیب زمینی با کرفس و خردل. سالاد یونانی مفصل با محتویاتی به رنگ قرمز، سبز و بنفش و روی آن تکه های پنیر سفید، کباب و فلفل آتشی، پیازو بادمجان پدرم خندان بود پاندورا برای خودش بشقابی بزرگ پر کرد و بی آنکه کلمه‌ای بگوید مشغول خوردن شد از میان غذاهایی که پدرم میپخت آنچه بیش از همه دوست می داشتیم و سبب میشد زودتر او را ببخشیم سوسیس ماکارونی بود راگوی پر ادویه و خامه همراه با گوجه رزماری شراب و سوسیس کامبرلاند او دستور پخت این غذا را از رستوران ریور کافه اقتباس کرده بود ولی اکنون روش پخت خودش را داشت. ابتدا پیازها را روی شعله پایین تفت میداد همزمان که پیازها سرخ شد، ادویه ها را با قاشق چایخوری کیل می کرد و به ترتیب روی تخته گوشت چوبی می گذاشت. دانه فلفل هندی به مقدار زیاد، رزماری قطعه قطعه شده از باغچه، کمی نمک تکه تکه و سه برگ بوی کامل. پیاژ ها که آماده میشد، سوسیس ها را داخل آن ریز ریز می کرد. شر و با ادویه را می افزود و شعله را بالا می کشید تا کمی سرخ شوند. سپس چهار کنسرو گوجه فرنگی را در آنها خالی می کرد و سس را چند ساعت می جوشند. و پیش از آن که غذا را بکشد، پارمزان و خامه ی دوبل آب شده را به سوسیس ماکارونی اضافه می کرد. سوسیس ماکارونی غذای یک شنبه ها یا مهمانی های تولد بود. مخصوص وقتی که پس از یک دوره دیوانگی به بهصرافت میافتد ما را مجددا به سوی خود جلب کند یا وقتی یکی از برادرها یا خواهرهایم چند روزی به خانه ما می آمدند. سوسیس ماکارونی غذایی برای گفتن آفرین یا نگران نباش بود خوش آمدی یا خداحافظ، است معذرت میخوا یا دوستت دارم او همیشه این غذا را دو برابر میپخت و ما همیشه همه ی آن را میخوردیم من از حجم غذایی که خواهرهای بزرگترم میبل حیرت زده می شدم. سه، چهار یا پنج بشقاب پشت بنده هم. تهمانده غذا را با انگشت از قابلمه بر می داشتیم و برای تصاحب تکه پرملات آخر روی دست هم می زدیم و پدرم رضایت مندانه تماشایمان می کرد. هر قدر که او آن روزها اصفنگیز یا ملول بود، ما از خوردن سوسیس ماکارونی شادمان بودیم. اگر رفقایم می پدرم مشغول تبخه این غذاست خود را برای شام دعوت می کردن. سوسیس تنها چیز قابل اتکا و بزرگترین دستاورد او بود. اگر نردبان پدرم در بازگشت از ماه به میز آشپسخانه می رسید، سوسیس ماکارونی آن بود. آخرین غذایی که برای من پخت نیز همین بود. شب پیش از سفری یک ساله به کالیفرنیا برای تحصیل تاریخ و ادبیات در دانشگاه سانتا کروز آن شب مهمانی تولد 21 سالگی هم بود کسل و غمگین بودم و از آینده می ترسیدم به همین جهت هنوز وسایلم را جمع نکرده بودم پدرم سوسیس ماکارونی خداحافظ میپخت ولی ضمناً سوسیس ماکارونی معذرت می خواهم و دوستت دارم هم بود چند روز پیش از تولدم باز دیوانه شده بود. او درست پیش از مهمانی بر خود شده بود و من اکنون قرار بود یک سال خانه را ترک کنم. خواهرم چندی بعد به دانشگاه باز میگشت و مادرم کارش را از سر می گرفت و او به کلی در خانه تنها می ماند. آن روزها پدرم تدریجن اختیار خود را از دست میداد. من همراه والدینم و پاندورا دور میز نشستیم. و سعی کردیم از قضا با دلی فارق لذت ببریم. گویی لحظه مهمی بود. یکی از جمع به مطلبی مهم که همه منتظر شنیدنش هستیم اشاره می و پدرم هدف زندگیش را در می و همه چیز تغییر می کند. ولی من خسته بودم و سرم درد می‌کرد. سخنی نگفتیم و ما کارونی من را خوردیم. گریم که گرفت، اشکم سرازیر شد و پدرم انگار که بداند چه فکری در سر دارم، نگاهی به من انداخت و گفت: عزیزم، چرا گریه کنی؟» پدرم مدتی بعد پاک تسلط بر خودش را از دست داد. مادرم میگفت که از این پیشامت ترسیده بود. او تسلط بر اموری را از دست میداد که در بخش اعظم حیاتش سر پا نگهش داشته بود. بلافاصله پس از رفتن من به کالیفرنیا، مادرم و پاندورا مجبور شدند به استانبول سفر کنند، چرا که مادر بزرگم از جایی سقوط کرده و به اقما رفته بود. پدرم در مدتی که آنها نبودند از میگوساری مزایقه نکرده بود و روزی که آنها قصد بازگشت داشتند به مادرم تلفن کرده و گفته بود که خودش را شسته عذرخواهی میکند و مشغول پخت سوسیس ماکارونی است مادرم و پاندورا که باز میگردند خانه را ساکت و تاریک میبینند روی پیشخانه آشپزخانه یک بسته ماکارونی بوده و ردیف ادویه روی تخته چوبی دیگ روی اجاق و سس نیم‌پاس پیازهای سرد و بیرنگ و سوسیس‌های های خورد شده که هنوز نیم خام بودند در سس گوجه فرنگی. او حتماً به قسمت افزودن شراب که رسیده آن را نوشیده، اجاق را خاموش کرده، شراب آشپزی را برداشته و رفته اتاقهای بالا تا مخفی شود. او پس از این ماجرا دیگر آن آدم سابق نمی خواهرم خواهرم سر کلاس دانشگاه باز می گردد. و پدرم حتی با حضور مادرم در خانه بیش از پیش مینوشد. مادرم که روز هالووین به خانه برمیگردد باز با همان منظره مواجه می شود. سوس کاری سوسیس ماکارونی روی اجاق و کاسه دست نخورده آبنبات های هالووین برای قاشق زنی بچه ها پشت در. پدرم طول هفته آینده را در اتاق مطالعهش مخفی می شود و وانمود می کند که شراب نمی نوشد. روزی که باراک اوباما در انتخابات پیروز می شود، پدرم ساعت پنج صبح، تلو تلو خوران خود را به آشپزخانه میرساند و رادیو را روشن می کند. تنها شرط پاچه دار به تن داشته. تحریش چهره زرد او را پوشانده و موهای سفیدش روی سرش تخت شده بوده. مادرم دوباره عزم سفری ده روزه به استانبول را داشته، زیرا مادرش در حال احتزار بوده. او به پدرم گفته که خدا کند اکنون خودت را جم و جور کنی. زیرا تنها خودت هستی و خودت. این آخرین حرفی بوده که به او زده. مادرم که باز میگردد با آخرین ماکارونی نیمه تمام و پدرم نقش بر زمین با شورت پاچه‌دار خیس، زخم عمیقی در سر و بطریهای خالی بر کف آشپزخانه روبرو میشود. آمبولانس خبر میکند. پزشکان به مادرم میگویند که او دچار سکته مغزی شدیدی شده. پدرم دو روز بعد میمیرد. من هرگز نتوانستم شیوه ی پخت غذاهای پدرم را یاد بگیرم. اگر زمانی میخواستم غذایی بپزم، او بالای سرم میستاد و میگفت که اشتباه میکنم. وسایلی که هنوز استفاده میکردم را سر جایشان میگذاشت یا خودش مشغول آشپزی میشد. میگفتم پدر خواهش میکنم، بگذار من بپزم. او با فریاد پاسخ میداد که داری اشتباه میکنی. و قائله با سر و صدای من و ترک آشپزخانه به پایان می رسید. ولی خواهرم صبور بود. او ساکت کنار می ایستاد و پدرم ترز پخت قضاهای سنتی را به او آموزش میداد. اکنون که به خانه می یخچال یخچال است از قضاهای آماده مرقوب و سبزیجات کپک زده. پیشخان چسبناک است و از خوردن نان و لکه های چای نقطه نقطه شده. با وجود آنکه سالها پیش گربه سر به نیست شده، بوی خفیف غذای گربه می آید. مادرم از قصه مرگ پدرم هرگز صورت خرید نمی نویسد و پیش از مراجعه به فروشگاه یخچال را وارسی نمی کند. هنوز یک قفسه کامل از کابینت متعلق به شیشه های پدرم است. انواع مربا، ترشی و کبر، چیزهایی که مادرم اصلا دوست ندارد ولی کسی هم حاضر به دور انداختنشان نیست، اما سنت سوسیس ماکارونی هنوز زنده است. پاندورا در مهمانی های تولد، روزهای یک شنبه یا وقتی جمع هستیم، سوسیس ماکارونی درست می همان نوع موسیقی جازی را که پدرم همیشه می‌گذاشت پخش می و آشپزخانه از عطر رزماری، سیر و شراب قرمز پر می شود. پاندورا پیش از آن که قضا را بکشد، پیشخان را تمیز و مرتب می کند. و بقیه پشت میز می نشینیم و شراب می نوشیم یا به سالاد نخونک می زنیم. همه چیز که آماده شد قابلمه را روی میز می گذارد و در آن را می گشاید. و اگر بشود خانه را در یک لحظه یا احساس جستجو کرد همین لحظه است.